0: Desde la temporada pasada publiqué unos episodios sobre películas que fueron inspiradas por casos reales, y dado que la temática les gustó mucho y además, ustedes mismos me han sugerido varias de ellas, es que en esta temporada vamos con una tercera parte en la que les contaré esos eventos, y en algunos casos, biografías que fueron la base para la creación de esas películas. Bienvenidos a Interesante Historia. Los saluda Yaqueline Isa y en este episodio les contaré los casos reales que inspiraron al séptimo arte. No nos demoremos más y comencemos con esta interesante historia. El Vapor Santa Isabel era propiedad de la compañía transatlántica española, que estaba valorado en unos 6 millones de pesetas de la época. Estaba destinado al transporte de pasajeros y de carga general que hacía la ruta a Bilbao, Cádiz, Canarias y Fernando Po. Alrededor de las 5 de la mañana del 2 de enero de 1921, el farero de la isla de Sálvora daba la voz de alarma. Un barco se había hundido. Enseguida los habitantes de la isla se pusieron manos a la obra y se dirigieron al lugar del naufragio, a pesar de la inclemente lluvia y fuertes vientos. Según una publicación de La Voz de la época, se supone que debido al temporal el Santa Isabel ciñó la costa y debido al oleaje el barco fue a chocar por babor contra las restingas de la isla y en breves minutos, mientras escuchaban los gritos de auxilio, el Santa Isabel se hundió completamente. En ese momento tres embarcaciones de madera se dirigieron al lugar. En una iban José Parada, Manuel Caneda y Francisco Ollo. En la otra, Josefa Parada, Cipriana Ollo y María Fernández, y en la otra, José Ollo y Cipriana Cugueiras, según se publicó en La Voz. A pesar de que hubieron tres de estas embarcaciones, fue la de las tres mujeres, a quienes luego se les llamaría las heroínas de Sálvora, que resultó clave para que entre 20 y 48 pasajeros pudieran salir vivos del naufragio. Sin embargo, no se pudo salvar a todos los pasajeros y tripulación, ya que murieron más de 200 personas, haciendo de este el peor naufragio de Galicia. Basándose en esta historia, Paula Cons escribió el guión y dirigió la película La isla de las mentiras en 2020, que cuenta la historia de las tres jóvenes heroínas en el naufragio del Santa Isabel. La película mezcla la historia con la ficción y se incluye la llegada de un periodista argentino de nombre León, quien llega a la isla para cubrir la noticia e investigar el caso. Luego, con el trasfondo de las luchas sociales, el periodista poco a poco se da cuenta de que nada es lo que parece y que este caso tiene muchas incógnitas por resolver. Algo interesante y curioso es que esta película sí se grabó en el lugar donde ocurrieron los hechos, y ya que se grabó y estrenó durante la pandemia del coronavirus, este estreno se hizo a través de la plataforma española Filming y fue la película más vista durante la primera semana de su estreno. Hijos del Sur o Son of the South, en su título original en inglés, es una película de 2021 basada en la autobiografía de Bob Sellner, el lado equivocado de Murder Creek. Zellner, un hombre blanco que vivía en uno de los estados del sur de los Estados Unidos, era nieto de un miembro del Ku Klux Klan, que a pesar de lo que se esperaba de él, decidió luchar por los derechos civiles en su país. Cuando llega a la mayoría de edad, en los años 60 del siglo XX, decide ir en contra de los ideales de su familia, que era opresiva y racista con las personas afroamericanas. Esta postura no fue bien vista por su familia, menos cuando Bob descubre la afiliación de su abuelo al Ku Klux Klan. Hay una escena bastante fuerte en la película en la que se ve a un joven Selner a punto de ser ahorcado y esta fue una parte de la vida real del protagonista, que sobrevivió el intento de ahorcamiento, pero que en su lucha por la igualdad de derechos fue golpeado muchísimas veces. Le trataron de arrancar un ojo, le rompieron un brazo, fue arrestado incontables veces, incluso a los 74 años en 2013, cuando estaba en una protesta civil en Carolina del Norte. El dato curioso en esta película es que el mismo Bob Sellner hizo un cameo, específicamente en la escena donde están a punto de ahorcar al actor que hace de él en la película. Sellner era parte del grupo de hombres blancos que exigía el ahorcamiento del joven. Para él, al final, ver esa escena recreada de su vida fue una especie de catarsis. Los Hijos del Sur está disponible en Netflix y es protagonizada por Lucas Steele, Julia Ormond, Brian Denehy y Cedric The Entertainer, entre otros. El baile de los 41 fue una fiesta privada que se llevó a cabo la madrugada del 18 de noviembre de 1901 en la Ciudad de México, donde se encontraba el yerno gay del presidente de México, Porfirio Díaz. Una mitad de los asistentes estaban vestidos de mujer, con pelucas, pechos postizos, aretes y tenían la cara pintada con chapas de color. La otra mitad vestía de hombre, portaban magníficos abrigos así como sombreros y monos choclos de glacé. Rusia y fino charol contó Milada Basant en Crónica de un Ambiente Clandestino. El baile se llevó a cabo en la colonia tabacalera de la Ciudad de México en la Calle La Paz. Según Carlos Monsiváis, quien publicó un artículo en la revista Letras Libres, en los primeros días se dijo que fueron 42 los detenidos, pero durante los siguientes días, las publicaciones periodísticas cambiaron e indicaron que fueron solo 41 los asistentes al baile. Y es que el número 42 había sido Ignacio de la Torre y Mier, yerno del presidente Porfirio Díaz, a quien se le habría permitido la fuga, la cual ocurrió por las azoteas de las casas colindantes. Los vestidos de hombre fueron conducidos al cuartel del batallón 24 de la policía, en tanto, los que estaban vestidos de mujer fueron conducidos al cuartel de la policía montada. El primer castigo arbitrario dado por la policía para todos los detenidos fue barrer la calle fuera de los cuarteles a donde fueron enviados, aún vistiendo como estaban en la fiesta. Debido al secretismo que requirió el caso al saberse la participación de De la Torre y Mier, y el posible impacto en la familia presidencial y en las familias de clase alta asociados a ella, se ejerció censura periodística y los detenidos no fueron mostrados a la prensa, y solo se supieron los nombres, además de De la Torre y Mier, de Jesús Solórzano, Jacinto Luna y Carlos Sosaya. La película El baile de los 41 es una narración ficticia de los acontecimientos que rodearon la danza, centrándose en Ignacio de la Torre y Mier. Dado que hay poca evidencia histórica de los eventos, incluidos los asistentes, la película tiene una licencia artística significativa. Se estrenó en noviembre de 2020 en el Festival Internacional de Cine de Morelia y fue dirigida por David Pablos, escrita por Mónica Revilla, producida por Pablo Cruz y protagonizada por Alfonso Herrera como Ignacio de la Torre y Mier. Si la quieren ver, está en Netflix. Se las recomiendo. En la década de 1960, los astronautas Alan Shepard, Gus Grimson, John Glenn y otros recibieron los elogios de ser los primeros hombres de Estados Unidos en el espacio. Alcanzaron la órbita con el primer programa espacial tripulado del país, el Proyecto Mercurio. Detrás de escena, sus triunfos fueron posibles gracias a cientos de trabajadores no anunciados de la NASA, incluidas las computadoras humanas, que calcularon sus trayectorias orbitales. Hidden Figures, o Talentos Ocultos como se tituló en español, es la película que celebra las contribuciones de algunos de estos trabajadores, que además estuvo basado en el libro homónimo escrito por Margot Lee Shetterly, en 2016. Estas computadoras humanas eran cientos de mujeres que trabajaron como informáticas en el Comité Asesor Nacional de Aeronáutica, o NACA, que fue el precursor de la NASA. Las mujeres o computadoras humanas tenían la labor de realizar ecuaciones y cálculos matemáticos a mano y trabajaron en el laboratorio aeronáutico Langley Memorial, en Virginia. La película Talentos Ocultos se basa en tres de estas computadoras, Mary Jackson, Katherine Johnson y Dorothy Vaughn, que además de ser extremadamente talentosas, eran afroamericanas. Mary Jackson era de Hampton, Virginia, y se graduó con altas calificaciones de la escuela secundaria y se licenció en ciencias en el Instituto Hampton en Matemáticas y Ciencias Físicas. Ella comenzó su carrera como maestra de escuela, y tuvo varios trabajos antes de unirse al Comité Asesor Nacional de Aeronáutica. El área en el que Jackson trabajaba era completamente negra, ya que recordemos que eran épocas de segregación racial. En el West Area Computing, su trabajo consistía en extraer los datos relevantes de las pruebas de vuelo, y con su trabajo trató de ayudar a otras mujeres a avanzar en sus carreras. Por su parte, Katherine Jackson, desde temprana edad, mostró ser brillante, ya que fue promovida varios grados escolares en las escuelas de Virginia Occidental a las que asistía. Comenzó su carrera trabajando con datos de pruebas de vuelo, pero su vida cambió rápidamente después de que la Unión Soviética lanzó el primer satélite, el Sputnik, en 1957. Johnson se retiró de la NASA en 1986. A los 97 años, en 2015, recibió la medalla presidencial de la libertad, el máximo honor civil en Estados Unidos, y falleció el 24 de febrero de 2020 a los 101 años. La última de las protagonistas de esta película biográfica es Dorothy Vong, quien se unió al laboratorio Aeronáutica Langley Memorial en 1943 después de comenzar su carrera como profesora de matemáticas en Farmville, Virginia. Su trabajo durante la Segunda Guerra Mundial era temporal, pero gracias en parte a una nueva orden ejecutiva que prohibía la discriminación en la industria de defensa, fue contratada permanentemente porque el laboratorio tenía una gran cantidad de datos para procesar. Aún así, la ley exigía que ella y sus colegas negros trabajaran separados de las computadoras femeninas blancas. Dorothy Bond se convirtió en la primera supervisora afroamericana de la NACA en 1949 y se aseguró de que sus empleados recibieran ascensos o aumentos salariales si lo merecían. La película Talentos Ocultos se estrenó en 2016 y si la quieren ver, Está disponible en Disney Plus. Ciudad de Dios es una película brasileña basada en una historia real escrita por Paulo Lins de acción y drama que fue dirigida por Fernando Meireles y Katia Land y estrenada en 2002. La película se centra en la guerra entre C. Pequeño y Manega Liña desarrollada en una favela de Río de Janeiro llamada Ciudad de Dios. La frase que identificó a la película fue Lucha y nunca sobrevivirás, corre y nunca escaparás. La película comienza en los años 1960, cuando se construye una favela para la gente que se quedó sin hogar por diversas causas, aunque no tienen ni gas, ni luz, ni transporte. En esta favela peligrosa de Río de Janeiro se encuentran delincuentes medianamente jóvenes como Cabeleira, Marreco y Alicate. Ellos forman el denominado trío ternura y roban camiones de gas, entre otras cosas. La película narra la vida de varias personas que habitan en una favela de Río de Janeiro a lo largo de casi 30 años, entre los 60 y los 80. Su mismo rodaje estuvo condicionado por las relaciones de poder que rigen esta área de Río de Janeiro. Los realizadores tuvieron que pedir la colaboración del jefe de una favela para poder filmar en su zona y disponer así de las condiciones de seguridad adecuadas para poder realizar la filmación. Él autorizó esta realización del filme con la condición de que se contratara a la mayoría de los actores y extras entre la misma gente de la favela. La gran mayoría de los personajes de la película fueron de ahí mismo, lo que contribuyó también a la credibilidad de la historia. Sin embargo, con el tiempo, Iván da Silva Martins pasó de ser uno de los actores de la película a convertirse en el fugitivo más buscado de Río de Janeiro como sospechoso de matar a un policía. Al final, su vida imitó el arte de una forma trágica, ya que Iván Ciño, así como se le conoce, Eligió el mismo camino del crimen que vivió como personaje cuando interpretó a uno de los chicos de la pandilla de C. Pequeño. Actualmente está acusado de ser miembro de una peligrosa facción de narcotraficantes de Río de Janeiro y uno de los tres sospechosos de matar al policía militar Hudson Silva de Araujo, a quien le tendieron una emboscada. Ciudad de Dios está disponible para alquiler en Apple TV. La lista de películas que hemos conocido hoy ha sido proporcionada por ustedes los oyentes y aprovecho para agradecer a todos aquellos que me dejaron sus recomendaciones en la app de Spotify. Me alegra conocer sus opiniones y leer sus mensajes, así que si quieren dejarme alguno o solo un saludo, pueden hacerlo a través de arroba en Instagram y Facebook. Cuéntenme en las redes sociales y la app de Spotify si este episodio les ha gustado. Y si fue así, no se olviden de recomendar el podcast para que llegue a más personas. Eso fue todo por esta semana en Interesante Historia. Les agradezco mucho por quedarse hasta esta parte. Recuerden que pueden escuchar el podcast desde Spreaker, Spotify o sus apps de podcasting favoritas. Y también pueden calificarlo desde Spotify y Apple Podcast. Además que si se suscriben en la plataforma donde lo estén escuchando... No se perderán ningún episodio, ya que les llegará un aviso cada vez que se estrene uno nuevo. Nos encontramos el próximo lunes con una nueva interesante historia. Chao.